0: Be Hope, b マレ、ありのまま生きる自分らしさってなんだろう誰しも一度は、いや週に一回くらいは考えずにはいられないですよね特別になりたかった子供時代殻をぶち破った学生時代世界の見方に大きな変化が訪れた20代前半まだまだ人生ひよっこの表現者、春日マレが自分のこと、周りのこと、社会のこと、世界のことを自由に語るポッドキャスト知る、考える、言葉にすると自分にとって大切なことが見えてくるありのままの自分にまた一歩近づけるそんな気がしますさあ、今日はどんな気分どんな話どんな自分が待っているのかな最後までお楽しみくださいみなさんこんにちはかすがまれです B ホープビーマレーありのまま生きる、えー、今日もポチっとしてくれてポチっとしてくれて通販ではないですけど<笑>ポチっと視聴ボタンをしてくれてありがとうございます今日は、まあ、もりもりお知らせというか、近況報告をしたいなと思っております。実は、えー、お聞きの方はお気づきかも、お知れおまれ。おませんが。私のこのエピソードがなんと九十八ということで。あと二つ。九十八、九十九百。もう100までもあと少しって気づいたらね、こうなっておりまして、なんだかこう、やっぱり1個の節目として結構100来るのは楽しみだなっていうふうに思っております。いつも聞いてくださってる皆さんもありがとうございます。あの、今年も、ポッドキャストのマナに聞いてくれてる人の分析とかのまとめが2023年バージョンで出て、で、まあ去年に引き続き、コアなリスナーさささんんんがたくさんいるたくくいいるとうかその私にとってはたくさんいてコアなリスナーさんっていうのはマイエピソード聞いてくれてたりとかそのお気に入りのチャンネルに私を入れてくれてたりとかする方がいるっていうデータが出てきてうね最初は本当に自分のためっていう感じでやってるし今もそ,うそのぶ部分が多くを占めてるんですけどやっぱそうやっていてくれてる人がいるのは嬉しいなと思って。えー、改めまして感謝の気持ちをお伝えいたしますいつもありがとう、えー、今日はいろいろと伝えることがあるって言ったんですけどまず一つは、えー「髪の毛を初めて紫にしました」「イエーイ!<笑>」「んでまた突然」っていう感じなんですけど私本当に髪型とか髪色コロ,コロコロコロコロ変えるのってんかあんまり抵抗がないっていうか飽き性だからなんか髪をいじるのって自分にとって一番手っ取りいいというか気分がすごいフレッシュあのになるのででなんかなんで何を見て何に影響されてっていうのは多分いろんなところでいろんな細かいことがあってっていう結果なんだと思うんだけど紫か緑とかにしたいなみたいな。今までやってない色やりたいなみたいになってちょっと全体染めるのはいろんなねところでいろんな仕事をしてるのでちょっと支障を期待しそうだなと思ったので毛先だけまたはインナーカラーとかやろうかなって思ってで仲いい友達とかにちょっとアンケートを取ったりしたのね紫か緑どっちがいいみたいなで答えてくれた人これ聞いてる中にもいると思うんだけど結構いいとこどっこいだったところがもう最後紫が7割ぐらいになってで私は本当にもうどちらもやっては見たかったんだけど、まあ、紫の方が賞味服とかに合わせやすそうだなって思ってたので、まあ、結果紫に何紫にしてみて、まあ、いつかね緑もやりたいなと思ってるんですけどはいもうガッツ紫になっております意外とね気づかれなくて<笑>今日 YouTube の MC 勤めてるあのチャンネルの撮影が一日あったんだけどそれも途中からなんかあれなんか画面がちょっとなんだろうバクってるのかなと思ったら「マリさん髪それ色入ってます?」みたいになって「そうなんです」っていうぐらい旗から外からパッと見るとねあんまりわかんないんだけど多分ヘアアレンジをして楽しんだりとかこうちょっとね耳をかけたり中が見えるようなスタイルにするとバッと紫が出て気分がすごい上がってますというえ髪を紫にしましたニュースでした<笑>。えっと、あとはもっといろいろしりたいことは出てくると思うんだけど「えー、東京ローズ」というミュージカルをですね私見に行ってきましたでこれは原田真彩ちゃんってジーザスで共演した俳優さんがいるんだけど、えー、真彩ちゃんがとキャストとして出演をしていてでずっと見たいな見たいなって思っていて、えー、新国立劇場の小劇場でやっていたんですけど本当にオーディションもね、私受けたりとかして、その、始まった時からすごい楽しみだったから、ついに本番が見れて、で、オープンした日の次の日かなに見たので、まあ、だいぶね、こう、まだ出来たてほやほや、こう、オープンしたてほやほやみたいな新鮮さの中での感激ができて、で、パートナーと一緒に見に行ったんだけど、そのパートナーも私がオーディションやってる時、オーディションがあるって話してる時から、すごい面白そうな作品だね、みたいな話をしてたから、まあせっかくだし一緒に見に行きたいねってなって、なんだかんだでミュージカルは私が出て見に来てくれたりとかのことがほとんどだったので、一緒にミュージカルを見に行くっていうのは本当に、ほぼほぼ初めてみたいな。1、2回目ぐらいだったので、それもすごい新鮮で、で、ね、こうやっぱりミュージカルを、見慣れてない人、そのあんまり頻繁に見ませんよっていう人と、私見たくすごく近くにある人と、こう、やっぱ見方とかも違うし、終わってからそういう話とかもできて、すごく面白かったんですね。まー、あ、やちゃんは、以前、えっと、言葉にすることっていうテーマの時に、ポッドキャストにもゲストで出てくれているので、あのぜひそこ、それもね、まあ、過去の私たちなので、多分また、今はアップデートされているところもあると思うんですけど、聞いいてててみてもららえたらなって思いますでそのポッドキャストで話した言葉として自分の言葉と接むことっていうようなテーマに通ずるものが「東京ローズ」にもあってあの気になる方は本当に私のねこの口での説明よりもググってもらってあらすじ読んだ方が全然わかりやすいと思うしぜひ劇場にも足を運んでもらいたいなって思うんですけど。まあすっごい簡単に言っちゃうと第二次世界大戦の時に、えー、日本でラジオラジオパーソナリティを務めていた日系の日系世の相場とぐりさんっていう一、まあ、人の女性が主人公で、まあ、実際にいた方で,で、まあ、彼女はそのアメリカ人として、ま、アメリカで生まれ育っていていろいろあって日本に来てしまってでそこで戦争が勃発してしまってアメリカに帰れなくなってでそこの日本にある、えー、ラジオ東京でパーソナリティーを務めるんだけど、まあ、それが戦争が終わってからアメリカに咎められるそのプロパガンダ放送をしていたアメリカ人なのに日本の味、まあ、敵の味方をしていたみたいな罪でこう咎められてでその裁判が。お話の一番の軸となって進んでいくんですけどその相葉りさんで私もこの作品を知るまでは存じ上げなかったしやっぱもうそうやって教科書には出てこないけれどもすごいいろいろなところで戦ってきた人ってたくさんいるじゃないっていうかもう私たち一人一人が歴史に名を刻めないにしてもみんなそれぞれのストーリーがあって生きてるわけだから、あのー徳利さんの言葉を使って、まあ、生きてきた証みたいなものがこうやって戦争が終わってもう80年とか45年だから60そうだよね80年とか経って、ね、イギリス初のミュージカルなんですけどミュージカルとして作品になってで私たちに彼女の生きざまというか彼女の時間が共有されてっていうのがすごいいい感激体験でいろいろ本当に感想はゆっくりと見た人とも語りたいしもちろんそう出演していたまやちゃんもね是非感想を聞かせてっていうふうに言ってくれてたので、まあ、また今度会った時にゆっくり私も聞きたいことがたくさんあるんですけどなんか全体を通してやっぱ思ったのは、まあ、今戦争今っていうかいつでも世界では戦争がいろんなところで起きてるけど。なんか本当に誰一人。それによって幸せになってる人はいなかったの。舞台の上でもね。たったキャスト6人だけれども、誰も幸せじゃないし、今私たちが生きている。この世界で戦争は起きているけれども、あの、それはねこう。ちょっと遠くのお話って思ってる。人にとってはとか私みたく、私の周りの人みたく。特に自分にさ身体的ななな害は及ばいいじゃない中東やロシアなどなどウクライナなどなどで戦争が起きてても私たちは怪我はしないしそれによって病気にはならないけれども物理的にはなんかそう,そうであったとしてもやっぱり心は辛くなったりとか、まあ、何もできないなってすごい無力無力感にさいなまれたりとかすることもあるしなんだろうな戦争が起きてるって事実によってハッピーになったりこう人生が良くなってる人って一体誰なのっていうことをすごい考えちゃってそうなんかしかも相葉さんそのね主人公の相葉さんとかは。ななんだろうな別に兵士でもないしでこう暴力性を持っている人間でもないからじゃあ武器を上げるとかにはならないし自分がねこうなんだろう不条理な理不尽なところに閉じ込められたとしてもじゃあ何か自分の力でこうぶちのめすとか何か何こう下克上しようとか、そういうこう力で解決しようみたいなことにはならないし、とにかく、信じる心と、あと言葉伝えるっていうことでしか、もう、希望は見出せない,いな。で、その、そのやり方が、やっぱみんながそういうふうに、言葉で会話をする、対話をするとか、気持ちを強く持って、で、人と連帯するとか、そういうことでしか、そうだよな、なんか、いい方向には絶対に変えていけない、舵を切れないよなっていうのは、もう、もう分かってたことなんだけど、改めてそう思って、うーん。そう、あとなんか、6人、女性キャスト6人で、その、アイバーの、まあ人生を描くじゃないって主軸が相葉だけど相葉に関わるいろんな人物たちをその6人でもう何人も演じるんですよ一人それも素晴らしいしあとその相葉自身も、えー、大学生になるところから最後最後というかあれはいくつぐらいなんだろうなもう4050とかかの彼女の人生のまあ30年間40年間とかを6人のキャストさんがこうバトンタッチで演じていくんですよねだからここの大学生の時はこの人でそっから二十歳まではこの人みたいなちょっと今適当に年齢言ってるけどで6人で繋いでいくんですよでそれその演出は日本オリジナルっていうふうに藤田さんのオリジナル演出っていうふうに私は SNS とかで読んでたんですけどそれもすごく効果があるなって思ってでっていうのもなんかもちろんまあ普通の演出だったら一人の人がきっとずっと相葉を演じるんだろうけど、まあ、それはそれで全然また別として今回の演出で感じたのは感じたりその強調されてるなって思ったのはやっぱり誰もがその誰もが歴史の主役でもありそうでもない<笑>主役でもあり脇役でもあり。この人にとっては、この人は脇役だけど、この脇役の人にも人生があって、その人生ではその脇役の人は主役でとか、あとなんだろうな、例えばあるシーンでは、うん、お父さんを演じてた人が相場になったりとか、あるシーンで、えー、友人を演じてた人が相場になったりとか、そういういろんな人が相場になるっていう、まあ、この、包囲がその相場さん相場とぐりさんという人間をその人に関わる全ての人がこう形作った、まあ、相場さんの中にその彼らとのまあ絆だったりとかこう彼らに託された希望だったりとか期待とかそういう要素が詰め込まれているっていうことがその演出によってすごくクリアに見えてきて。なんだろうだからこそまあ最後に行くにつれてこう物語が積み重なっていくにつれて誰がどんなセリフ言ってもなんかみんなんかみんなアイバーがみんなアイバーが言ってるようにも聞こえるしアイバーがその言葉を受けてるアイバーの中で誰かの言葉が響いてるっていうのがすごい聞こえてきてめちゃめちゃ。力はいでもなんか別に私は演劇の評論家でも何でもないもう個人的なこれは感想なんですけどねあんまりこういい悪いとかそういうことでは私も判断したくないし、まあ、アートはできないと思うのでこれがまあ私のざっくりとした東京ロースを見て感銘を受けたよっていうお話でしたえー、2412月の24までやっているそうなのでなんかね結構こうお手頃に見れる席とかも各回限定10枚とかで売ってるみたいなので、もしまだ余ってる回とかあったらみんなチラッと行ってみてほしいなと思います。やっぱりこうキャスト、何、著名人を主役に立ててそれで客を呼ぼうとか、なんだろうな、派手なブロードウェイの作品だから誰か来るでしょうみたいな、のじゃない取り組みのミュージカルってやっぱなかなかないからで、でもってちゃんと資金があってあのなんだろう演出家さんだったりとかそのクリエイティブチームもまあその経験の豊かな方ででキャストの方たちも実力が揃って実力が揃っていてっていうようなこの条件で,で新作のミュージカルまあ本当にユニー仕立てのミュージカルそして今この2023年12月に日本でやるという意味がしっかりとある定義づけられるミュージカルを見れる機会っていうのはなかなかないと思うのでぜひぜひぜひ私ももう一回見たいぐらいそ,うそれぐらいすごく良かったのに、ね、皆さんも見に行ってほしいなってこれ誰にも頼まれてないんですよ本当に。まあ、私のポッドキャスト聞いてくれてる人分かるね。そうなので、ちょっとチェックしてみてください。はあ、熱くもって喋ったから、ちょっと息入れしちゃってますけれども、そして今日のお知らせの、えー、3つ目、まあ、これが、えー、一番言いたかったことなんですけど、一番たかったこと格付けはしないです。これが、えー、と多分、一番ビッグに皆さんに聞こえるであろうニュースで、まあ、ちょいちょいインスタとかで小出しにはしてたんですけれども、1>, 1月にニューヨークにニューヨークブロードウェイに行くことになりましたはいブロードウェイデビューとかではないです全然そういうことではないんですけれどもえー、と公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京っていうのがあるんですねそういう団体さんがあるんですけどそちらの、えー、令和5年アートマネジメント人材等海外派遣プログラムニューヨーヨクブロードウェイの派遣対象者になりましたでこれはもうホームページからざっくり引用させていただいておりますけれども、えー、これはですね将来アーティストと社会をつなぐ役割を担う若手アートマネジメント人材を海外のフェスティバル等に短期間派遣するプログラム事業となっております、はい、でこちらのニューヨークブロードウェイにですねまあえっと、プロデューサーマネージャー制作マーケティングとかやってるって方々まあ年齢はそうですね20代30代ぐらいの方々と私は俳優肩書きは俳優になるんですけれどもでえっと行ってきますっていう話ですで1週間ちょっとかな行くんですけど本当にありがたいことにもう今はね自分でニューヨーク行こうなんて思えないんですよ。もう一切思ってませんでしたから自力で行こうなんて。って思った時にこのプログラムを見つけて、うわーと思って、もうしがみついて応募して、ラッキーなことに行けることになりました。で、これは、えっ、ー、と、アートマネジメント人材等、えー、を派遣するプログラムということで、なんだろう、こう、行って、じゃあダンスを習いますか、歌を習いますか、演技を習いますか、舞台に立ちましょうとかいうことではなく、それは私はもう大学生の時にやった留学スタイルなんだけど、今回は1個テーマを決めて、で、それについて1週間の間にインプットというかリサーチをするっていうので、で、私は今回、えー、まあ、簡単に言っちゃうと、俳優の労働環境について知りたいなっていうテーマ。とまあ、もうちょっとチャンスあれば声が揃わせん、チャンスあればえっとまあブロードウェイなりがやっているニューヨークの舞台業界がやっている環境問題の取り組みについて知りたいなっていうのがあって、まあ、ちょっと今いくつかのところにアプローチかけてるんですけどなかなか返信が来なくて積んでますっていうお話なんですけれどもはいというわけでまあ私が。今年ノートにノートというブログでね公開した、まあ、俳優稼げねえぞっていうお話があったと思うんですけどそれが実際ニューヨークはじゃあどうなんだっていうところ、まあ、そういう金銭面でも素人環境ってざっくりそうだしプラスその稽古場での精神衛生がねこうよく保たれるようにはどういう工夫をしてるのかとか。よりインクルーシブな稽古場を作るにはどうしてるのかとかそういうところもすごい知りたくて実際稽古場とかに行けたら一番いいんですけれどもなかなかその1週間でねそういうコネクションを作れるかは私も分からないことばかりなので今回は特に知ってる方々につないでいただいてお話を聞くヒアリングインタビューみたいな形になるのがメインかなという感じになっております。はい、でまあ実際将来これをすぐ生かしてねみたいなプログラムではなくてニューヨークで1週間学んだことを一応まとめてこう報告会とかに提出するんですけどゆくゆくその日本のアートエンターメイ業界に還元していきたいねというお話で私も何か日本で自分ができることないかなっていうのはすごい考えてて例えば最近インティマシーコーディネーターがあの海外に行かなくても日本で資格が取れるように会社を立ち上げた方がいましたよねい,い,たんですいるんですけどあのそのサイトとかも見させていただいてでインティマシーコーディネーターっていうのはう、まあ、私が知る限りの言葉で言うと、まあ、映,画映画の業界でよく使われるんですけどもそのコーディネーターさんがセックスシーンだったりとかキスシーンだったりヌードのシーンのを作っていく上で。俳優たちが安心安全でできるように、えーまあ、コーディネートするっていう私も実際にだからその現場でどういうことをしてるのかっていうのはまだ私も全然勉強不足なんだけどプラス、えっと、LGBTQ+ プラスの荒イとしてのそういう、えっと、LGBTQ+ プラスの俳優さんたちをこう現場でケアしたりとかケアケアって言い方よくないかケアというかが、えー、よりうん,んだろうなすごい難しい言葉を選ぶ私は<笑> LGBTQ+ の俳優さんが嫌な思いをしなくていい現場を作れるようなコーディネートができる人それがインティマシーコーディネーターさんで今までは海外に行って資格を取ってで現場に出ないとそれしかチャンスがなかったんですけどコーディネーターさんになる、えー、と今それが日本でもできるようになってよっていうのが本当ここ最近のお話で,でそれに、ね、私応募したいと思ってもうもうい立たないからきつずっと思ってアプなんか資格を取る応募ホームまで行ったら88万円だったのそのコースが。それで、ね、それは無理とはって<笑>あ、ね、多分日本で初めてだからそういううんそういうことになるのは、まあ、分からなくないんですけど88万かと思ってそれ今は無理だと思って、まあ、でもなんかゆくゆくはそういうことにもすごい興味があるしあとは、まあ、実際ねどういうヒアリングができるかどういう体験がニューヨークでできるかは私もねえ全部が思思いいい通りにはいかないと思うし逆に予想外のいい出来事があったり起きたりするかもしれないんですけどそれを踏まえた上でまあポッドキャストはもちろん発信していきたいしなんかさこうセミナーみたいな若手のクリエイターが Zoom でニューヨークのクリエイターとつながってその安全な稽古場作りについてこう学べるワークショップとか。低価格ととかかかで作れないかないいそういうのの企画とかすごい興味がある企画とかモデレートしたいなっていうのは今ざっくりすぐできそうなこととしては思ってるのでなんか他にもみんなリクエストとかこういうのできそうじゃないまでって思うことがあったらぜひぜひ教えてほしいなと思ってます私は結構もう今留学留学じゃないや派遣のこの予定を立てたりアポイントメントを取るのでちょっともう頭が飽和状態なので。なんかその帰ってきてからのこととかも踏まえた上でこれしてきたらいいんじゃないみたいなのがあったらぜひ教えてほしいしあのできれば空いてる時間にあれ買ってきてみたいなのもあったらあの言ってくださいね<笑>はいというお話でございますいやー楽しみだけど結構不安なぜかっていうと、まあ、その英語でねヒアリングするとかも<笑>もうやる気はないけど、まあ、それもちょっと不安だしあとはニューヨークのエネルギーを浴びるのが多分2010あれいつ2019年の3月だったのかあれはぶりだからなんかなんだろう,こう忘れかけてるのよでコロナの前だったからコロナを経たニューヨークも知らないし今のニューヨークも知らないですしで、あのエネルギー値は多分下がってはなさそうだから、で、今ね、私は、あのー、海辺で、スローライフ、えー、もどきを送ってますから、そっからニューヨークに行って、わーみたいな、パワー、エナジー、イエーイみたいなの浴びたら、ちょっと、大変そうだなと思ってなんですけどこのプログラムは1週間しかなくてもう予定はみっちりじゃないもうバテてなんていられないじゃんちょっとそれが今年はもう体力もう体壊しまくりの泣き泣きこの間も風邪ひいてた泣き泣きなのでそこだけはどうにか頑張りたいと思っていますあでもこうやってね喋ってで食べて寝ていやそうしてるつもりなんだけどないつも。もうねこればかりはねどんだけ頑張っててもなるときになりますからってことしに何回言ってるのよ私、はい。というわけでですねちょっとニューヨークに行ってくるよっていうお話でしたでこの行く前にあの日本の舞台俳優さん向けにちょっとまたアンケートやろうと思っててまあちょっとそれのデータとかを持ってってニューヨークでヒアリングとかしたり。逆にそのアンケートで出てきた疑問みたいのをニューヨークの人たちに投げたりとかしたいなって思ってるのでまあ、そのアンケートは本当今週中とかには出したいと思ってるので皆さんぜひシェアをしていただきたいなというふうに思っていますあのこれを聞いてる舞台関係者とか舞台俳優表現をする方の方がいらっしゃったらぜひそれに答えてほしいしあの舞台俳優仲間にもシェアしてほしいなというふうに持っておりますはいよく喋った今日も今日は YouTube 撮影でも結構喋ってたのにはい、えー、残りの力を使い切った感じがしますというわけで今日も聞いてくださってありがとうございましたえ次回はですねはい声でかくない私大丈夫次回は今更次回はまたゲストスペシャルゲストをお呼びしておりましてですねえちょっともうリークしちゃいますけど国際協力国際協力とプライドという本を書いた田中真菜さんという方をお呼びしておりますので真菜さんとですね国際協力とプライド LGBTQ+ プラスについてたくさんおはしゃべりをしたいなというふうに思っていますそちらもぜひ要チェックですそしてそれが99になるので100エピソード100はなんかどうすると思って今考えてるところではインスタライブをしながらポッドキャストを撮ろうかなっていうのを思ってたりしますはいどうかなはいというのも含めて何かあったらいつでもまた DM などなどしてくださいはいでは皆さん寒くなってきたんで温活を頑張りましょうはいそれではまたねバイバーイ